0: El titular del Ministerio Público explicó la diferencia entre ser jueza y procuradora, alegando que este último es un trabajo más reflexivo. En el curso de una función, digamos que operativa, que es mayormente la del Ministerio Público, no se le debe dar un trato indigno a las personas. Agregó que aunque las pasiones salen a flote con ciertos temas, se debe imponer el respeto en ambas funciones. El que juez debe tener, debe estar en guardia frente a sus propios propios, prejuicios porque tú te puedes defender de lo que yo de lo que te imputen en el proceso tienes una defensa que tiene que rebatir todos esos todos esos aspectos pero tú no te puedes defender del prejuicio que yo tengo porque no lo conoces por eso tienes que estar en guardia frente a eso. Y esa es una cuestión que te puede llevar a situaciones aberrantes. Germán Brito explicó que aunque sea la cabeza del Ministerio Público, les da la libertad a los procuradores, alegando que hay un órgano jerárquico en la institución. No pretender que la cabeza de una institución o un departamento te diga que tienes que hacer como una manera de proteger, porque tú tienes que, que supervisar eh, las cosas, pero eso no implica sustituir a las personas en lo que son sus responsabilidades. Y tampoco tú puedes estar con un, con un procurador fiscal, respirándole en la espalda. Tiene que dar una cierta libertad de, de acción. Claro que esa libertad no debe llegar al abuso. La magistrada Miriam Germán Brito habló tras participar en el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: En otra información, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Georgina Meloni homenajeó las hermanas Mirabal un día antes de que se cumpla 62 años de sus asesinatos. Giorgia Meloni mencionó a Patria Minerva y María Teresa Mirabal con motivo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer instaurado por la ONU cada 25 de noviembre. La jornada internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Il 17 dicembre 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito questa giornata e ha scelto di fissarne la celebrazione il 25 di novembre, una data che ricorda l'assassinio di Patria, Minerva, Maria Teresa, le tre sorelle Mirabal che nel 1960 vennero seviziate e uccise dal regime del dittatore dominicano Raffaele Leoni d'Astruiglio Molina. Meloni es la primera mujer en ocupar el más alto cargo de Italia, hizo la mención de las heroínas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que se extendió desde 1930 hasta 1961. El presidente de El Salvador continúa su lucha contra las pandillas. Ahora pretende cercar grandes ciudades para apresar a los pandilleros que aún se encuentran fuera de la cárcel. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales de RNN. Buenas noches.
2: Así es, muy buenas noches. El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción que cumplió ocho meses de vigencia y suspende varios derechos constitucionales tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, anunció que se implementarán cercos en grandes ciudades del país centroamericano para extraer a los pandilleros que aún quedan y continuar con la guerra contra las pandillas. El Partido Liberal, la formación de Jair Bolsonaro, tendrá que pagar una multa de 22,9 millones de reales, unos 4,3 millones de dólares, por pedir la anulación de votos de las presidenciales de octubre pasado, según una decisión del Tribunal Superior Electoral. Los diputados rusos aprobaron hoy por unanimidad enmiendas que amplían el alcance de una ley que prohíbe la propaganda LGTB. La legislación tiene como objetivo prohibir cualquier mención de lo que las autoridades consideran propaganda gay en los medios de comunicación, el cine, los libros y la publicidad. Las autoridades de Shenzhen, sede de la mayor fábrica de teléfonos iPhone del mundo, ordenaron confinar varios distritos de esta ciudad en medio de un brote de COVID-19 que ha desencadenado pánico y violentas protestas. Las restricciones, que durarán al menos cinco días a partir de la medianoche del viernes, afectarán a más de seis millones de personas, aproximadamente la mitad de la población de esta ciudad en el centro de China. El propietario de Twitter, Elon Musk, anunció este jueves que la próxima semana comenzará a restablecer las cuentas suspendidas en la plataforma, después de que la mayoría de los votantes en una encuesta en la red social se pronunciaran a favor de la medida. Y finalizamos este recorrido internacional con un niño de seis años que fue sacado con vida de entre los escombros dos días después del terremoto que sacudió Indonesia y dejó más de 270 muertos y unos 2.000 heridos. El pequeño Aska sobrevivió sin agua ni comida, pero su madre y su abuela no tuvieron la misma suerte. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida, no muy lejos del niño. El rescate reavivó la esperanza de poder encontrar a más supervivientes entre las ruinas provocadas por el sismo que devastó el pasado lunes la ciudad de Sianghur en Java Occidental. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo. Hemos
3: tomado medidas para cada sector.
1: Nos vamos a otro corte comercial cuando estemos de vuelta. Presidente Luis Abinader entrega maquinarias para impulsar el desarrollo agropecuario. Además, les contamos qué lugares visitará el mandatario este fin de semana.
4: Que no fueron todos los equipos que tal fue una parte de los, de, los, de los equipos.
1: Y sabrá cómo va el desarrollo del censo, el cual ha sido extendido hasta el 30 de noviembre. Esta es la emisión estelar. De Noticias RNN, no le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El presidente Luis Abinader entregó al Ministerio de Agricultura 235 equipos pesados por un valor superior a los 400 millones de pesos, con lo que buscan impulsar el desarrollo agropecuario del país a través del apoyo a los trabajadores de campo y la garantía de la seguridad alimentaria. Margaret Ramírez con más detalles.
3: Firme, decidido y permanente con la producción en la República Dominicana y con el sector agropecuario.
5: Afirmó que pese a los desafíos, el gobierno se ha concentrado en garantizar la seguridad alimentaria a través del apoyo al campo.
3: Para eficientizar y hacer más competitivo nuestra producción agropecuaria, con estos equipos y con muchos más que vienen, así como con un financiamiento, como dijo Oliver, abundante en una parte hasta cero, con asistencia técnica, con la ayuda especial cuando ocurren fenómenos naturales como el caso del huracán Fion y muchas otras tormentas y tornados que son normales que ocurren en el territorio. Con eso es que logramos, con todas esas acciones coordinadas unas con otras, es que logramos la seguridad alimentaria.
5: El primer mandatario anunció que se mantendrá el apoyo y el subsidio a los productores nacionales.
3: Pero así seguimos haciendo una atención especializada a cada una de las áreas, porque cada uno de los sectores agropecuarios tiene sus propias características y nosotros hemos hecho, hemos tomado, hemos tomado medidas para cada sector. Así lo hemos hecho con los productores avícolas. Así también enfrentamos los problemas de la fiebre porcina
5: este jueves el ministerio de agricultura recibió de la presidencia unos 150 tractores 64 implementos de labranza 6 cosechadoras 15 sembradoras en proceso de compra y 3 perforadoras con una inversión de 415 millones de pesos
6: estos tractores que hoy recibimos nos van a permitir incrementar y poder preparar y arar un millón mil tareas de tierra en todo el territorio nacional. Eso significa que con equipo propio del Ministerio de Agricultura vamos a multiplicar por tres, es un 300% lo que anteriormente se hacía.
5: El presidente Abinader y el ministro de Agricultura destacaron que la inversión se suma a 58 mil millones de pesos entregados a agricultores en préstamos el 20% de ese monto a tasa cero, así como los subsidios al sector productivo nacional. Los equipos serán distribuidos en todas las regiones del país a través de las oficinas del Ministerio de Agricultura. Margaret Ramírez, RNN. Y seguimos con el presidente Luis Abinader, quien visitará
1: Santiago y Moca este fin de semana, que incluye visitas a obras en construcción. Inauguraciones, lanzamiento de programas, además de reuniones con comunitarios, diputados y alcaldes. El jefe de estado dará inicio a las 11 de la mañana a su jornada en Santiago, donde participará en el acto de celebración por el 170 aniversario de la Fundación Licorera Bermúdez. Luego presidirá el lanzamiento del programa Navidad del Cambio en el Polideportivo de Cienfuegos. Posteriormente sostendrá un encuentro con el alcalde de la provincia en el Hotel Gran Altamira. El recorrido continuará con el primer palazo para la construcción de Ciudad de la Mujer en el sector de la otra banda. Luego visitará a doña Elsa Bermúdez, mínima Bermúdez. El mayor desafío al que se ha enfrentado los empadronadores fue el problema tecnológico desde el inicio del décimo censo nacional de población y vivienda, una situación que, según el director de programa estadístico Víctor Romero, se ha mejorado en un 100% para sacar el máximo provecho a la extensión de siete días que dispuso la ONE para cumplir con la meta de contabilizar los habitantes en el país e identificar sus condiciones socioeconómicas. Laura Amar, Lamar da seguimiento a este tema y nos tiene más detalles.
4: Eh, eh, Recuerden que no fueron todos los equipos que arrancaron, tal vez una parte de los de los, de los equipos.
7: Los fallos en la configuración que presentaron los equipos tecnológicos utilizados por los empadronadores durante los días en que se ha estado desarrollando el censo son una de las principales trabas que impidieron concluir el proceso en el tiempo inicialmente establecido. De acuerdo con el director del censo, Víctor Romero, a esto se suma también la deserción de empadronadores por distintos motivos. Muchas
4: como no se había normalizado el tema de los equipos, ustedes lo veían en el mismo tema de la conectividad, de la conformación del equipo, que cuando se vino a, a poner regular ya había avanzado bastante tiempo en eso. Y también el mismo hecho de la conectividad generaba que eh, eh, personas, algunos se frustraban y salían de, de, del proceso, entonces el, el, el arranque fue más lento en, en toda esa provincia.
7: Unas siete provincias faltan por completar la cobertura del censo, incluyendo el Distrito Nacional, donde residentes en algunos sectores confían en que en estos próximos días se pueda agotar el proceso con éxito. Parece que tienen su propósito para eso, y yo lo apoyo, el censo, porque díganme ustedes, si no sabemos cuántos somos, ¿cómo van a hacer la cosa?
6: Eso es así.
4: Si se necesita o no una semana, dos semanas más, hay que cogerlo, porque es, que es, un, es un dinero que se está invirtiendo, que el país se está invirtiendo. Y, ...y no se puede desperdiciar. hay que terminar de hacerlo, no, no importa que sea un mes más que necesitemos.
7: El Decimocenso Nacional de Población y Vivienda, que cuenta con nuevas implementaciones... ...en el proceso y gestión de registros de datos, tiene un presupuesto de 3.600 millones de pesos... ...para el diseño de políticas públicas que permitirán mejorar la calidad de vida de la población.
4: La ciudadanía ha mostrado interés, o en sea, el mismo hecho de que... De que... Clase media alta, buscar mecanismos para dar la información sin sentirse vulnerado en cuanto a la seguridad, o una señal de que, de que había interés.
7: Una vez concluido este periodo de extensión, el próximo 30 de noviembre, la ONU iniciará un proceso de tabulación de datos que permitirá avanzar con el informe preliminar del censo, cuyos resultados serán presentados en el primer trimestre del 2023, según las autoridades. Laurila Lamar, RNN.
1: Vecinos del sector Cristo Rey en el Distrito Nacional donde ocurrió el intento de atraco denunciado por el empresario del transporte Juan Ubiérez están atemorizados y aseguraron que estos hechos nunca se habían registrado o sucedido en esta zona Catherine Guillén visitó el lugar y nos presenta la siguiente historia
6: Y ahí mismo ellos venían doblando y de repente se pararon uno, tres, para adentro, para el carro De repente el tiro, pa, 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 un tiroteo, ya tú sabes
2: un atraco que no se pudo efectuar, pero que aterrorizó a todos los vecinos de la zona, fue lo que sucedió cuando varios encapuchados armados llegaron a bordo de una jipeta Honda CRV color gris e intentaron penetrar a una residencia.
8: Al tratar de abrir la puerta, el muchacho que estaba ahí en la puerta, inmediatamente dio cuenta de la situación, lo que hace es que le, le, ponga, el, le ponga el seguro a la puerta. Ellos no pueden abrir la puerta, y el que estaba ahí le dice, abre la puerta que es un atraco Cuando uno de los que están ahí, que tiene su pistola a mano ahí, ¿eh? agarra la playa y soba, y le tira un tiro, ellos agarraron y se mandaron.
2: Alejandro Castro, cuñado de Juan Uvieres y hermano de la periodista Socorro Monegro, quien vive en la casa donde se produjo este hecho, dijo que desde la pandemia se reúne con sus amigos para hacer apuestas de carrera de caballo y en este lugar se maneja en algunas ocasiones importante suma de dinero.
8: Porque saben que aquí se maneja cuestiones de dinero y vaina en, en lado, ¿tú? Ah, como a a de
2: Las imágenes que parecían de película quedaron captadas en cámaras de seguridad mientras que los vecinos narraron que los disparos eran tantos que a primera vista parecían fuegos artificiales
6: yo agarré a los niños, le digan hecho para acá, que están está en el pala, que están. y lo cogí para allá, ahora me están diciendo que yo soy pendejo porque estoy corriendo con los niños, pero yo digo que tiro que estaban tirando.
2: Alejandro indicó que tras la denuncia hecha por el sindicalista Juan Ubiérez, hoy las autoridades han agilizado las investigaciones.
8: Sí, me dicen un tal Imael, un caco, eh, un tal Imael, un casco, un caco, sí. Y que es una banda que tiene prácticamente como de 20 gente y que ellos están ya las requisas, que ellos tienen, van a
2: estar El empresario de transporte solicitó a través de sus redes sociales una investigación urgente de parte de las autoridades y el sometimiento de los delincuentes que intentaron cometer este hecho. Katherine Guillén, RNN.
7: El trabajo de récord que han realizado para posicionar al país como destino
1: nos vamos a nuestro último corte de la noche al volver empresarios hoteleros anuncian nuevas inversiones en el país
5: se recuperaron seis una poda se recuperó se hizo las aceras anchas
1: alcaldesa inaugura nuevo parque comunitario
4: Lo
3: organizamos a título personal no tiene que ver con el gobierno.
1: Y Paliza anuncia celebración de gala de Navidad en Puerto Plata. No le cambie que ya volvemos con más información.
6: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva con una muy buena noticia para los seguidores de los Gigantes del Cibao. Y es que Marcelo Zuna lo anuncian para debutar con los Gigantes este viernes. Será contra los Leones del Escogido en el Estadio Julián Javier. El gran oso, como le dicen a Marcel, cuando juega inspira, catapulta, energiza la ofensiva de los ya campeones Gigantes del Cibao y de paso muy fuertes al bate. Si los gigantes bateaban, ahora es que se va a armar el lío. Lógicamente, el picheo tiene que responder para mantenerse campeones. Por otro lado, el INEFI firma histórico convenio tripartito para impulsar educación de calidad y el deporte con la integración familiar. Alberto Rodríguez, su director, suscribió este... Jueves, un convenio de colaboración tripartita con la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, y con la Liga Deportiva Escolar, LIDE, para impulsar, masificar y mejorar la educación escolar ligada al deporte. Con autoridad, Brasil le ganó a Serbia 2 por 0, Richard Lison. Fue el autor de los dos goles, 62 y 73 minutos. Él es el jugador número 24 que logra dos goles o más. Neymar se fue lesionado. Pero ganó Brasil. Pero salió lesionado Neymar. Le dieron nueve faltas. Cristiano Ronaldo en juego histórico se convirtió en el jugador de mayor edad en Portugal o con Portugal en lograr un gol de paso ese mismo gol lo convierte en el único con cinco mundiales con al menos un gol salieron frustrados Corea y Uruguay ambos querían ganar pero no pudo no se pudo empataron a cero goles y definitivamente que siempre que empatas hay chance siempre y cuando los otros dos no ganan y se quedó Camerún sin festejo luego de un gran partido Suiza Superó 1 por 0 a los cameroneses. Brill en bolo. Logró el gol al minuto 48. Y vamos a ver qué pasa con la nación sudafricana. ¿Qué dicen? Dicen que es la mejor de las que, de, la, de todas las que hay. En Brasil, escuchen. Primero el juego fue un toque de queda. Lógicamente. Y después una fiesta nacional se paró, se detuvo. Las labores en Brasil luego de la victoria. Dicho sea de paso, era de noche en Qatar, pero de día en Brasil y desde ese momento, con pantallas gigantes en las playas y principales centros comerciales, el país simplemente detuvo sus labores y comenzó a gozar como debe de ser, al ritmo de samba. Neymar seleccionó, tenemos todas estas esta, esta informaciones y muchas más en nuestra página web rnn.com.do. Una muy buena nota sobre el baloncesto femenino, los detalles de todo lo que está pasando en Qatar. Por ahí viene Omar Mazara con los Tigres del Licey Este viernes, <ríe> Senegal y Qatar, no, perdón. Qatar busca no ser el primer país anfitrión de un mundial, en descalificarse en apenas la segunda fecha. Ya sucedió con Sudáfrica, pero Sudáfrica fue en la tercera fecha. Parece que Qatar podría superar a Sudáfrica, pero ya veremos este viernes. Es un hecho histórico, pero negativo.
1: Exacto, veremos qué pasa. en Muchísimas gracias, Mani. El gobierno sigue apostando al desarrollo del turismo con la inversión extranjera para el crecimiento económico que exhibe el país y seguir posicionando a la República Dominicana como el mejor destino de la región. Así lo reafirmó este jueves el presidente Luis Abinader durante un encuentro con los empresarios hoteleros españoles quienes anunciaron una nueva inversión de mil millones de dólares. Laurel Marco más.
3: Que se sientan que República Dominicana es su casa.
7: En el encuentro con el mandatario junto al ministro de Turismo e inversionistas hoteleros se valoran los principales temas de la agenda turística del país. El presidente Abinader destacó la alianza público-privada asegurando que es fundamental para el desarrollo de la República Dominicana.
3: Pero además estamos en un país donde no hay riesgo, donde no haya esas polarizaciones que se dan en otros países, donde hay una, una con las diferencias políticas normales que debemos de tener y que además son necesarias para la democracia de cualquier país. Pero donde no hay radicalismo ni hay esas polarizaciones que se dan en otros países. Por eso la inversión en la República Dominicana es una inversión segura. Es una inversión que pueden continuar haciéndola con confianza y con seguridad. Pero además en la cual, en la sonrisa de cada dominicano. Podemos ver también que este mes de noviembre está proyectando tener un crecimiento de aproximadamente un 35-40%. En noviembre, al día de hoy, han llegado a la República Dominicana 424.322 extranjeros y la proyección es de 589.000 extranjeros al cierre de este mes, siendo un récord también el mejor mes de noviembre de la historia
7: los ejecutivos de la cadena hotelera española Inverhotel reconocieron la labor del Gabinete de Turismo en la recuperación y logros del sector y anunciaron una nueva inversión de mil millones de dólares. Es algo por lo que debemos celebrar y que nos obliga a dar gracias a quienes lo han hecho posible, comenzando con las autoridades del Gabinete de Turismo, liderado por el presidente Don Luis Abinader y dirigido por el ministro Collado por el trabajo de récord que han realizado para posicionar al país como destino y las facilidades que han promovido para permitir la llegada de visitantes. Y aquí quiero destacar dos puntos muy importantes. Por un lado, la proactividad del ministro en sus salidas a los mercados emisores de turistas a reunirse con sus actores clave para generar más reservas hacia el país. El ministro de Turismo aseguró que la República Dominicana se prepara para cerrar el año superando la barrera de los 7 millones de visitantes, lo que continuará dinamizando la economía y el desarrollo del país. Los empresarios hoteleros españoles además exhortaron al gobierno dominicano a continuar trabajando de la mano con el sector privado para mantener el país posicionado. Laurila Mar, RN.
1: Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. resto de la noche.